0: Esta bioquímica cordobesa, que dedicó gran parte de su vida a enseñarle a otros, empezó a dar clases a los 14 años y con el tiempo se consolidó como docente. Cuando se paró al frente de un aula en una escuela, se dio cuenta de que ese no era su lugar. Lo que a ella sí se le daba bien era ayudar a los que necesitaban apoyo, para aprobar un examen, para rendir un ingreso o para alguna necesidad académica. Pasó por varios lugares hasta que hace 15 años se instaló en Barrio Urca y puso su academia. Y llegó la pandemia. Y se cerraron unas puertas, pero se abrieron otras. Y surgió su canal de YouTube. Ella es Adela. Adela Naroblansky. Adela Apoyo Escola.
1: Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.
0: Bueno, bienvenida Adela, mi pequeño estudio de radio, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Buenos días, estamos arrancándote temprano. Bueno, Adela, para empezar, contanos justamente esto, ¿quién es Adela? Más allá de, de Adela Apoyo Escolar y el canal de YouTube, ¿quién sos vos?
2: Bueno, te cuento, mi nombre es Adela Naroblansky, soy cordobesa. Eh, tengo 59 años en este momento, me dedico a la docencia, soy bioquímica de profesión, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, mamá de cuatro hijos, eh, bueno, algunos grandes, otros más chiquitos, eh, bueno, esposa de un artista, muy, muy, muy buena artista, eh, bueno, qué sé yo. Todo eso soy. Y soy una profesora de vocación que estoy dedicada a la docencia prácticamente desde que tengo 14 años que empecé con mis básicos conocimientos de la edad y después, bueno, a medida que fui estudiando y fui adquiriendo conocimientos, fui ampliando, digamos, la, la, las posibilidades de, de dar clase. O sea, que en realidad tengo... Tengo esto como vocación absoluta porque ya desde chica lo, lo manifesté. Y por otro lado, se me despertó un perfil bastante solidario en los últimos años, así que también me dedico muchísimo a distintas acciones solidarias que lo hago por la gente, pero principalmente porque me dan muchísima satisfacción. Ahí es donde encuentro realmente gran satisfacción.
0: A lo largo de tu vida, desde este primer trabajo docente que decías, cuando tenías 14 años, hasta que nace el canal de YouTube. ¿Cómo fue a grandes rasgos del camino? ¿Tuviste en un colegio, en una universidad, clases particulares? ¿Cómo no, mira,
2: eh, solamente en una oportunidad trabajé en un colegio eh, me di cuenta que no era el lugar para mí el colegio. trabajaba en una escuela secundaria con chicos a los que prácticamente ni les interesaba lo que yo tenía para decir. Y la verdad es que yo estoy acostumbrada a tener un público que viene a mí por interés, por algún interés, ya o sea, sea probar una materia, aprender un tema, mejorar su nivel educativo, entrar a un colegio, a una universidad. Entonces realmente el, digamos, el, el, lo que se produce ¿no? en un ámbito y en el otro ámbito, en el privado y en el colegio, es un choque bastante fuerte porque es totalmente distinto el desarrollo de, esta, de, de la docencia. Y la verdad que me quedo con la mía, la particular, porque me da gran, grandes satisfacciones y porque, como te decía, recién la gente llega acá por una necesidad, por, por elección y no por obligación. Entonces, la verdad que el trabajo en un ámbito y en el otro es totalmente diferente aparte de la burocracia que tiene el dar clases en un colegio, que es llenar papeles, papeles, papeles todo el tiempo, y que, bueno, yo no estoy acostumbrada a eso, trabajo de otra manera, y la verdad que me gusta mucho más esta forma de trabajar.
0: Bueno, antes de entrar de lleno en, en el canal de YouTube, y esto por lo que hoy sos famosa, si se quiere,
2: no, bueno,
0: ¿Qué? sí. O oh, bueno, pero... Sí, sí, digamos, sí, es lo que eh, trascendió, es lo que
2: trascendió, sí.
0: Así es. Bueno, antes de entrar ahí, ¿qué hace un bioquímico, una bioquímica en tu caso?
2: Bueno, yo trabajé como bioquímica los primeros años después que me recibí, me recibí a los 25 años, eh, ya tenía una práctica hecha en la Maternidad Nacional de Córdoba, estuve trabajando ahí durante más de un año en el laboratorio, la verdad que fue muy lindo el paso por la maternidad nacional porque pude asistir a partos y estar un poco comprometida con lo que hacían los médicos, estaba involucrada más que comprometida. Y lo disfruté muchísimo. Una vez que me recibí, bueno, junto con una compañera, hicimos un, pusimos un laboratorio en un centro médico de un barrio y la verdad es que fue la época de Alfonsín, nos tocó la hiperinflación y las obras sociales no te pagan al día, te pagan a 90, 120 días en aquel momento, no sé hoy cómo funciona y bueno, decidí que no, que no, no podía seguir adelante porque cuando cobraba ya no me alcanzaba ni siquiera para reponer los insumos. Bueno, a todo esto siempre daba clase, siempre tenía algún alumnito particular, alguna cosita, sabía química, física, matemática, bueno, todas las, la, la, digamos, las materias que la carrera te, te, hace, te pone en conocimiento, y, y en ese momento había logrado ahorrar unos pesitos, los había guardado, esto es una anécdota muy graciosa, en un calefactor y un día fuera de temporada hizo mucho frío, prendimos con una amiga el calefactor y se me quemaron todos los ahorros. Bueno, no importa. Igual salimos adelante y con el tiempo pude poner una academia muy grande, una academia que fue muy conocida, eh, que preparaba ingresos a la universidad. Bueno, ahí trabajé, estuve muchos, muchos, muchos años, y después, por situaciones personales, la tuve que cerrar, tenía los chicos muy chicos, me había quedado viuda en ese momento. Entonces eh, decidí que bueno, que iba a dar clases particulares en mi casa, porque mis chicos eran muy chiquitos y no los podía, no los podía dejar solos. Bueno, la vida siguió transcurriendo. Eh, cada vez me mudé de barrio, di clases en otro lado, hasta que hace 15 años llegué a este lugar y me puse a dar clases particulares acá. Bueno, eh, he tenido, no te puedo explicar la cantidad de alumnos y de satisfacciones que me dio este lugar donde estoy ahora, estoy acá en Zona Norte, en Barrio Urca, eh, he conocido gente maravillosa, familias muy lindas, chicos, la verdad, divinos y, y chicos que los he tenido año tras año y que los he visto crecer y que llegamos juntos hasta que llegan a la universidad, incluso a los que los puedo preparar en materias como matemática, física y química también los preparo, o sea que en realidad es como que se generó una gran familia y eh, bueno, y estoy en mi casa y puedo, bueno, mis hijos grandes ya no están acá en la Argentina, pero tengo un hijo más chico y tengo mi marido y puedo también estar cerca de mi de, de, de la vida cotidiana, ¿no? No tengo que salir a trabajar a otro lado. Bueno, a raíz de todo, de todo esto que tanto recibo, porque la verdad que soy una agradecida de, de, de tener toda esta situación, eh, cuando empieza la pandemia, que me encuentro todo el día aquí en casa encerrada, como nos pasó a todos, empecé a sentir esa necesidad de decir, bueno, voy a hacer algo, algo útil, algo productivo, que no sea cocinar, comer, eh, bueno, qué sé yo, las cosas habituales que se hicieron en la pandemia. Y eh, organicé un un apoyo escolar gratuito vía WhatsApp. Yo en ese momento todavía no tenía el canal de YouTube. Entonces, eh, bueno, tenía un periodista conocido que, que, al que le agradezco realmente toda la difusión que me dio a lo largo de todos estos años, pero no es amigo mío, simplemente nos hemos conocido porque cuando él tiene que hacer una nota relacionada con cuánto cuesta preparar una materia o cómo está el nivel educativo. ¿Cuál eh, bueno, un montón de cosas. Siempre me llamo. Entonces, cuando empezó la pandemia, él vio, como estábamos ya en contacto, que yo había decidido hacer esto y salió una publicación en el diario La Voz del Interior. Bueno, a raíz de ahí empezó... Ah, y después salí en, en un pequeño espacio en la red del Buen Día del noticiero de la mañana de Canal 12 también, que me hicieron un, así como una pequeña notita, y bueno, a raíz de eso se empezó a difundir, difundir. primero fue la gente de Córdoba, después de otras provincias, y después se empezaron de Perú, de Bolivia, de República Dominicana, de Colombia, de... se extendió por toda Latinoamérica.
0: Todo así esto que... todavía en el apoyo por WhatsApp, antes todo de todo, por suba WhatsApp. El canal de YouTube? Todo,
2: todo por WhatsApp. Bueno, eh, los chicos más jóvenes de la familia, mis hijos, mis, mis sobrinos me decían: Tía, mami, hazte un canal de YouTube, es mucho más fácil que esto que estás haciendo, qué sé yo. No, no, que voy a salir yo en la cámara, estás loco. No, 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 no. Hasta que decidimos con mi esposo que sí, que él me iba a ayudar, yo no sabía editar un video. No, o sea, no tenía la menor idea. Hacía años que no prendía una computadora porque, bueno, mi trabajo es todo presencial y estoy todo el día con gente. Y la verdad es que la computadora para mí era una cosa que estaba ahí, pero no, no era parte de mi vida. Bueno, empiezo con el canal de YouTube, grabo los primeros videos. Eh qué sé yo, salieron como salieron, pero bueno, empezó a tener movimiento el canal, digamos. Y bueno, y creció de una manera, eh, creció, creció. Llegamos hoy, tengo cinco mil y pico de suscriptores. Yo entiendo que es un canal educativo que no crece como crecen otras temáticas, pero me da muchas satisfacciones el canal porque tengo alumnos virtuales a los que no conozco, pero sé que estudian con mis videos, y bueno eso es muy lindo, la verdad es que eso es muy lindo
0: me detengo bueno. ahí y te iba a preguntar sí, sí. ¿cómo es tu relación con los alumnos?
2: hermosa, tengo sí. una relación hermosa con mis alumnos porque acá en el aula donde yo doy clase, tengo un aula toda armada para dar clase eh, no solamente vienen los chicos a estudiar y yo estoy ahí a cara de perro, dale, 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 no, no. Se genera un vínculo lindo, tengo alumnos que transitan años acá en este apoyo escolar, eh, nos divertimos, no todo es estudiar, eh, los chicos eh, hacemos plantaciones de árboles, fiesta del Día del Amigo. Festejamos los cumpleaños, eh, qué sé yo, hacemos picnic con la familia en el parque. Bueno, hacemos un montón de cosas que hacen que la cosa sea distendida, que sea agradable y que, que sientan cariño por venir a estudiar acá, ¿no? Eso realmente creo que tiene, bueno, es un valor agregado que tiene esto de ir a una maestra particular no es nada más que ir a estudiar, así que no, no, es muy lindo, nos llevamos muy bien, la verdad que yo a mis chicos los quiero un montón y cuando no están los extraños horrores, así que bueno, que no se enojen mis hijos.
0: En YouTube, ¿vos subís solamente contenido grabado de ciertas clases, ciertas materias o haces también clases en vivo con consultas en vivo?
2: No, no, hago clases en vivo, eso lo empecé el año pasado, pero bueno, no tuvo la difusión suficiente, eh, pero este año sí tuvo difusión, la verdad que este año salió una nota en el diario La Voz del Interior, que es un diario el más importante de acá de la ciudad de Córdoba, y a partir de ahí se disparó una serie de, bueno, de notas y de entrevistas y todo, que hicieron que esto tome mucha fuerza y, bueno, todos los domingos a las 20 horas, hora nuestra de Argentina, eh, hago clases en vivo con consultas que me mandan previamente. Hay gente que sí, que es prolijita y me la manda previamente y hay otros que me las mandan en el momento, así que quedan siempre para el último, los que me la mandan en el momento pero sí, sí, eh, la verdad que es hermoso, ¿no? Te podés imaginar lo lindo que es, porque no solamente se conectan chicos, se conectan abuelas, madres, padres, creo que están más interesados en aprender a veces lo, los adultos para poder ayudar a los chicos que los chicos en sí mismos, ¿no? Así que, no, muy, muy, muy lindo, muy lindo, es es muy lindo. Y no sé si alguna vez intentaste una actividad solidaria, pero te digo la verdad que es tan gratificante poder hacer algo y devolver algo de todo lo que uno recibe. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del cariño, del apoyo, de, de, bueno, de toda esa contención que te da la gente a lo largo de los años y del transcurrir de, de la vida que está bueno poder hacer algo por los demás.
0: Adela, con tu experiencia y con tu trayectoria como profesora, ¿qué es aprender para vos?
2: Ay, mira, qué pregunta difícil. Para mí aprender no es aprender los contenidos que te da la escuela, para mí aprender es eh, poder eh, con inteligencia resolver las situaciones de la vida no dejarse abatir por los problemas, eh, buscar siempre la forma de salir adelante, reinventarse cada vez que es necesario y siempre, siempre levantarse en positivo porque la vida nos, nos da un montón de situaciones lindas y no tan lindas y bueno, siempre hay que estar firme y... Y positivo para poder salir adelante, más allá de las circunstancias. Vivimos en un país donde todos los días tenemos dificultades de todo tipo. Vivimos en una sociedad que es violenta y que nos está poniendo en jaque todos los días. Eh, bueno, estamos en una situación complicada y aún así hay que siempre pensar en positivo porque si no, no nos golpea, nos golpea y nos tira para abajo. Y la vida continúa y cada uno tiene que tratar de sobrellevarlo como se
0: puede, puede. ¿Y qué papel crees que tiene la educación hoy para que Argentina empiece a caminar para adelante?
2: Mira, estoy bastante preocupada porque no... Bueno, ahora pos-elecciones te lo puedo decir con mucho más con mucho más, eh, con más razón de lo que te lo hubiera dicho el otro día, yo no he sentido a ningún candidato a hablar de la educación como prioridad. Y la educación es la solución a muchísimos de los problemas que tenemos en este país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo en general. Eh, la deserción escolar, la, la caída del nivel educativo, la falta de incentivo para aprender, para eh, capacitarse eh, y todo lo demás, hacen que los problemas sociales se eh, multipliquen, porque hay mucha gente en la calle, hay mucha droga, hay mucha deserción escolar, bueno, hay una serie de problemas que si hubieran puesto el foco en la educación como prioridad, eh, saldríamos de muchas de esas cosas, mucho más rápido de lo, que, de lo que está previsto salir y que no se va a salir, porque si no se hace foco donde hay que hacerlo, va a ser muy difícil la salida eh, de esta situación. Así que lamentablemente veo, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque un apoyo escolar en el que asisten chicos de montones de escuelas, de todo tipo de gestión, eh, es un gran termómetro para ver cómo está la educación en este momento. Y la verdad que la educación está en una decadencia terrible, pero terrible, terrible. Eh, los chicos llegan a quinto grado, no saben ni multiplicar, no saben las tablas, no conocen la ortografía, no interpretan los textos. Eh, y un chico de quinto grado es un chico que un año y medio después está en la escuela secundaria. Y en seis años lo tenés en la universidad e ingresan a la universidad sin entender lo que le están preguntando para ingresar. Sin saber escribir bien, sin saber redactar, sin tener una base sólida en matemática, que son las materias troncales. Eh, la verdad que la situación es paupérrima y espero que el gobierno que vaya a tomar las riendas de este país haga algo para, para revertirlo porque cada vez estamos peor. Y eso se nota año tras año, es súper, súper eh, notable y le echamos la culpa a la pandemia en un momento, que la pandemia, las escuelas cerradas, pero eso ya pasó hace tiempo y las cosas siguen estando cada vez peor. La verdad es esa. Y, bueno, yo no quiero hablar de política ni nada, pero sé que hay una bajada de línea de que todos tienen que pasar de año todos tienen que pasar de grado, sea como sea, y yo tengo personalmente, acá en el apoyo escolar, que es un apoyo escolar el que asiste gente de clase media, de, que van a colegios medianamente buenos, y que en, en quinto grado todavía no pueden escribir bien, pero no bien por falta de ortografía, ni siquiera se entiende lo que
0: escriben. ¿Mm? Entonces...
2: Entonces, es grave la situación,
0: es grave. Tenemos este problema. Bueno, por lo pronto imagino que llevará su tiempo.
2: Si alguien se pone, porque si nadie se lo propone, tampoco se va a solucionar. Esa es la realidad.
0: Pero bueno, en el caso de que, política, digo, llevaría unos Supongamos, años.
2: Llevaría unos años.
0: Hoy en día, eh, ¿te parece que hay ciertas alternativas que se pueden hacer extra al sistema educativo? Por ejemplo, fomentar la lectura de libros. Eh, juegos didácticos, digamos, algo que pueda suplir sí. esa falta en las casas, en los grupos de amigos. Mira,
2: yo eh, creo que negar la, la tecnología hoy es imposible. Yo creo que a través de la tecnología se puede incentivar a los chicos a, y motivarlos para que aprendan. Los chicos usan el celular para jugar, no lo usan para otra cosa. Yo realmente lo veo todos los días. Terminan, por ejemplo, yo tengo, preparo chicos para los colegios preuniversitarios y técnicos, ¿no? Entonces, tengo chicos que son más rápidos, otros son menos rápidos. Bueno. Y los que terminan primero sacan el celular, pero para jugar jueguitos, nunca para otra cosa. Y la verdad es que teniendo, ten, todos los chicos tienen un celular hoy. Desde los 8, 9 años ya están con el celular, y con línea y con wifi y con todos lo, los chichecitos. Así que eh, tendría que la educación girar para ese lado y realmente hacer cosas educativas porque los chicos juegan juegos de matar, no juegan a cosas para aprender. Entonces, dar vuelta en la educación, digamos, el sistema educativo, poder adaptar la tecnología al aprendizaje. Y bueno... Eh, seducir a los chicos por ese lado para aprender cosas nuevas no se puede Ay, la... negar la tecnología hoy ya no se puede
0: seguro vos como profesores ¿te gusta más aprender o enseñar?
2: Eh, las dos cosas me gustan yo todos los días cuando enseño también aprendo porque a veces eh, también yo tengo que recurrir al libro para poder yo soy del libro no del libro de papel pero tengo que a veces recurrir porque, bueno, a veces la situación hace que uno no sabe todo, todo, el 100% de las cosas. Entonces, también estudio. Pero siempre estoy estudiando porque me gusta estudiar idiomas nuevos. Eh, ahora me han, me han regalado por una beca, me han otorgado una beca por, bueno, toda esta actividad por YouTube que estoy haciendo me becaron al 100% en un curso para hacer que se llama Super Profe, así que me tengo que poner a estudiar. Eh, bueno, estuve estudiando otras cosas, ahora quiero hacer inteligencia artificial. Me
0: pongo entonces en el lugar de profesor y pregunto de examen, decime un referente en el ámbito de la educación para vos, digamos, más actual que esté vivo y alguien más histórico, si querés, puede estar muerto. Dos personas que sí son referentes o, o ejemplos o sea, ahí en, en su filosofía de vida, en su forma de enseñar.
2: Mira, eh, la verdad es que he conocido muchísimos profesores en la universidad que te diría que son modelos a seguir, gente que deja su vida por la educación, por la investigación... Por, eh, por el avance. No te podría dar un nombre hoy porque hay mucha gente a la que admiro y, y realmente... Y a las mismas maestras. Hay maestras de, de grado que ponen todo su empeño y dejan horas de su vida para poder mejorar. Como hay otras que no. O sea, realmente hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Eh, pero como un referente, mira, sigo los pasos de Sarmiento. Para mí Sarmiento fue eh, una persona que impulsó la educación en la Argentina como nadie. Eh, se preocupó de traer las, las cosas más innovadoras que había en Europa en su momento. Y bueno, eh, realmente me gustaría que hoy también hubiera un Sarmiento que se preocupara por la educación en la Argentina. Eh, bueno, qué sé yo, hay mucha gente trabajando por la educación en silencio, en las escuelas rurales, en los lugares más recónditos de la Argentina. Mira, tengo, eh, muchas veces veo que los canales de televisión cuentan historias de chicos que quieren, el otro día justamente veía un chico que quiere ser profesor de matemática y que viaja horas, ¿no? Para poder estudiar en una escuela y que va a caballo, y, pero que en la casa no tienen luz, no tienen baño, no tienen agua potable. Entonces me pregunto, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el interés por la, por la gente? ¿Dónde está ese chico? Si llega va a ser un milagro porque no tiene los recursos necesarios ni siquiera para prender una luz y estudiar las horas que está en su casa. No tiene acceso a la tecnología. Entonces, las aspiraciones de la gente son muy lindas, pero la situación en realidad no acompaña. Y me gustaría que el gobierno tuviera una mirada un poco más federal en el sentido de que no todo pasa en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Hay un país entero que está en una situación dramática y que es ahí también donde hay que hacer foco, porque hay muchos talentos, quizás, y mucha gente que no tiene acceso por la misma situación económica, por la distancia, viven en pueblitos, arriba de las montañas, en la cordillera, y parece que fuera otra Argentina, no es la Argentina de Buenos Aires, no es la Argentina que ve Kicillof, ni la que ve Alberto Fernández, hay una Argentina que necesita de un gobierno que se ocupe de ellos y que les abra las posibilidades para que se capaciten y puedan salir adelante. Y hoy eso no está, eso no está, y bueno, para mí esa gente son héroes porque quieren, eh, ponen todo, ponen todo para tratar de salir. Y la verdad que los admiro y me saco el sombrero. Más allá de si lo logran o no, porque no están las herramientas, no están las condiciones. Pero la verdad que el solo hecho de querer hacerlo y de viajar horas para ir a educarse, aprender a leer, aprender a escribir, ya es altamente meritorio. Y se merecen el apoyo para poder hacerlo, para poder seguir adelante en esa carrera del conocimiento.
0: Bueno, Adela, eso es todo. Un gustazo bueno, charlar con vos y conocer detrás bueno, de ese. Te escena.
2: agradezco muchísimo, pero antes que nada quiero invitarlos a todos lo, los que vayan a ver este podcast, a escuchar este podcast. Eh, los quiero invitar a mi Instagram, que es Apoyo Escolar Adela, y al canal de YouTube también, que es Apoyo Escolar Adela, y que se sumen a la propuesta de los domingos a las 20 horas de Argentina, que me manden por WhatsApp, ¿te puedo dejar el número?
0: Por supuesto.
2: Que es el más 54 351 cinco ocho 4586. Me mandan vía WhatsApp las consultas que tengan, tanto de primaria y secundaria, y bueno, sobre todo de matemática, física y química, que son las materias en las que más las puedo ayudar, y eh, los domingos a las 20, hora de Argentina estoy en directo por YouTube, así que en el canal Apoyo Escolar Adela. Y bueno, va a ser un placer tenerlos ahí, porque realmente para mí es una gran satisfacción hacer esto.
1: Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.